0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. México caería en recesión en 2023 y enfrentaría una prolongada inflación de acuerdo a la calificadora Moody's, dicta un artículo de Forbes. La recesión que viene, dice otro artículo del financiero. La posibilidad de una recesión económica en 2023 crece en México. Finalmente dice otro artículo de expansión. Y puedo seguir leyendo miles de encabezados más que nos aparecen de pronto en internet, que escuchamos en los noticieros y que algunas personas en redes sociales los usan como tema para causar polémica, asustar o simplemente decirte por qué debes meter tu dinero en un seguro y no en otro lado. Y no te voy a mentir, digo, yo soy asesor y parte de mi portafolio es ofrecer ese tipo de, de, de planes a mis clientes Y sé que son una excelente opción en estos tiempos, pero en lo que no estoy de acuerdo es utilizar el miedo, el desconocimiento y la desinformación para de alguna manera influir en las acciones que tomamos en nuestro día a día. Y el gran tema con todo esto es que escuchamos esta información y la vemos en redes y no sabemos si debemos tener miedo, si debemos huir del país, si debemos ir a comprar todos los elotitos que haya para tenerlos de reserva ante una catástrofe mundial. ¿Comprar todo el papel sanitario como inicios de la pandemia o qué carajos hacer? Así que el día de hoy te voy a explicar todos estos conceptos de recesión económica, crisis económica, estanflación, PIB, entre otros. Te diré cómo nos afectan y qué podemos hacer nosotros mismos ante esta situación. Así que toma tu tacita de café y vamos a iniciar. Mm. Primero que nada recesión económica. ¿Qué es una recesión económica? Bueno, pues la recesión es, o una recesión eh, económica, es el decrecimiento de la actividad comercial y financiera de una nación o región geográfica durante un tiempo determinado. O sea, ¿qué pedo? Diría el, eh, la niña del meme. <ríe> bueno, va a quedar clarísimo con lo siguiente. El otro concepto es el PIB. El PIB, p P-I- ve bueno, por sus siglas, es el Producto Interno Bruto. El PIB es un indicador que nos ayuda a medir la riqueza de un país. Es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos usando los factores de producción disponibles dentro de un país en un periodo determinado. Tranquila, tranquilo, yo sé que todavía estamos ahí como que ¿qué pedo con esto, pero bueno, ahí te va. El PIB o Producto Interno Bruto se puede calcular bueno, de diferentes maneras, por ahí hay dos, tres formas. La que muchos tal vez conozcan o hayan visto en alguna clase por ahí de economía es aquella que se suma el consumo de hogares e instituciones sin fines de lucro, eh, la inversión de las empresas y familia, el gasto en consumo final del sector público y el valor de las exportaciones netas, es decir, las exp- el valor de las exportaciones menos el valor de las importaciones. Entonces, aunque no es una regla absoluta, se dice que un país entra en recesión cuando por dos trimestres seguidos la variación del PIB es negativa. Entonces, tomando en cuenta los factores que dijimos anteriormente que componen este cálculo del PIB, que es el consumo, el gasto, la inversión y las exportaciones netas, es cuando el PIB decrece. Cuando sucede una recesión, todos los sectores decrecen, tanto como la parte de producción, como la parte de consumo, sobre todo de de aquellas cosas que no son indispensables. También el tema de inversión de capitales y también la generación de empleo. Pues muchas empresas van a la quiebra, desafortunadamente. Y para añadirle más sal, más limón a la herida, está el concepto de estanflación. ¿Qué es la estanflación? cuando una recesión, que como ya lo mencionamos, es esta variación negativa del PIB por dos trimestres consecutivos, es cuando una recesión viene acompañada de una subida de precios, es decir, inflación. Se habla de una estanflación, que es la unión de dos palabras que son estancamiento e inflación. Por eso, estanflación. Y solemos a veces confundir recesión económica con crisis económica o como que se nos hace pues, más de lo mismo. no Pero la diferencia es que una crisis económica es cuando una recesión económica no ocurre de manera paulatina, o sea, como que poco a poquito, sino que ocurre de manera repentina y de golpe, por así decirlo. Y se requieren medidas extraordinarias para salvar la economía. Entonces, ahorita en México pues, estamos en una situación complicada, porque como todos ya sabemos, nuestro mayor aliado, Estados Unidos, está viviendo pues, también una inflación que hace años no se veía y por la misma razón pues nos afecta a nosotros como, como país. Las causas de una recesión pues, pueden ser varias, entre ellas, pues por supuesto, son ciclos económicos, eh, la escasez de demanda, o sea, dejamos de de consumir y el gobierno digamos que incentiva más al ahorro más más que al consumo cuando hay un tema de inflación alta ya lo hemos platicado en otros episodios cuando hay incertidumbre sobre el futuro por supuesto que también hay hay miedo eh, con toda esta parte pérdida masiva de capitales entre otras y aunque no estamos en esa eh, situación te voy a explicar otro concepto que es la depresión económica no es eh, la depresión cuando te quedas sin lana y no puedes salir con tu crush. No, ese es otro boleto. La depresión económica es una recesión muy intensa y muy prolongada en el tiempo. En este punto, la economía del país, digamos que no, no se no se alenta, no va más lenta, sino que se paraliza o se colapsa. ¿no? Pero bueno, no te asustes, nada más es cultura general. ¿no? Ahora bien, ¿qué onda con México? ¿Qué se dice? ¿Qué pronostican los economistas y analistas? o qué, ¿Qué es lo que se habla allá afuera? Bueno, pues dentro de todas las noticias que puedas buscar en Internet y hasta el momento pues, lo que coinciden diferentes medios y personas expertas en el tema, pues es que México va a caer en una recesión en el 2023, o sea, el siguiente año, y una prolongada inflación saldríamos de esta recesión en el primer trimestre del 2024 y regresaría la inflación a los niveles objetivos que pone el Banco de México a mediados del 2025. ¿Es un hecho que va a pasar de esta manera? La realidad es que no, por supuesto. A ver, creo que sonó muy eh, absolutista. O sea, por supuesto los economistas y analistas tienen sus razones eh, fundamentadas pues, para pronosticar todo esto, pero por ejemplo, pues, a, in- a inicios de-, de este año, pues algunos expertos decían que no veían que ocurriera una recesión y ahorita pues, ya cambiaron un poco el discurso. Esto sucede pues, porque al estar en un mundo globalizado hay muchas cosas que no se pueden controlar o que no están en nuestras manos, hablando macroeconómicamente, por supuesto, que es el tema del día de hoy. Y varias personas, bueno, me han pedido como mi opinión Sobre qué va a pasar con México Y la verdad es que me gustaría tener una bola mágica Para predecir el futuro Sin embargo, hay cosas que no podemos controlar Y hay cosas que sí Y hay medidas que podemos tomar nosotros como personas Porque, pues bien sabes Que nuestros políticos hacen y deshacen Y a veces, o muchas más de las que quisiéramos Toman decisiones que, que nos afectan ¿no? Que nos afecten y desafortunadamente no podemos hacer nada Pero bueno, eso es tema de... Otro episodio, pero te lo explico con el siguiente ejemplo, ahí te va. Don Chema tiene una tiendita en la colonia, ya tiene muchos años y es muy conocido por todos los vecinos, de hecho Don Chema es como parte de la familia de la colonia y antes de ir a un Oxxo o a un Seven, los vecinos siempre le compran a Don Chema para apoyarlo y apoyarse entre todos. Todo marcha excelente con Don Chema, ya conoce a la mayoría de sus clientes, ya me conocí a mí, que desde era pequeño, pues que mi mamá me mandaba por las cocas. Eh, Don Chema siempre me regalaba dos chicles de fresa cada que iba, una motivación más para, para mí de cumplir con el mandado que, que, que me daba mi mamá. Y ha pasado el tiempo, estamos en el 2020, en una situación que pues no habíamos vivido nunca. Se viene una pandemia y todo el mundo está asustado, está en sus casas, yo normalmente iba con Don Chema a comprar pues, un six de Cheves los viernes, algo de botana, ver los partidos de fútbol. Y derivado de la pandemia, de pronto empezó a haber escasez de cervezas, entre otras cosas. Hubo un, un choque en la cadena de suministro de forma global eh, y entre otras industrias, bueno, pues las cerveceras empezaron a, a escasear en sus, en sus productos, por lo tanto, pues a Don Chema le empezaron a surtir menos. Llegó un punto en que había días que no no había cerveza, al igual que otros productos, eh, y al haber menos oferta de productos y una demanda igual o mayor del mismo, el precio del six de cerveza empezó a aumentar. Menor oferta, mayor demanda, los precios suben. Depósitos por ahí clandestinos empezaban a vender el six de cerveza al triple, o cuatro veces más de su valor, y era eso o no tomar cerveza. Llegó un punto en que la incertidumbre que se vivía hicieron pues, que dejara de comprar. ¿no? O sea, pues, al final del día era un producto eh, innecesario para mí. Podría sobrevivir sin ella unas semanas en lo que la resurtían y no pagar precios pues, exorbitantes. ¿no? El problema con todo esto es que así como yo, mucha gente empezamos a dejar de consumir productos y servicios no necesarios. Y empezamos a gastar menos y cuidar nuestro dinero. Y esto, por supuesto, le afectó a Don Chema ya que sus ventas empezaron a bajar la gente ya no iba a su tienda a comprar cerveza, botana, ni nada que no fuera necesario peor aún, menos ingresos y más gastos algunos proveedores de Don Chema le empezaron a subir sus precios por lo que Don Chema tenía que también aumentar el precio de sus productos y la gente empezó a comprar menos porque se hizo más caro todo La situación se puso complicada y al haber menos ingresos y más gastos, Don Chema tuvo que despedir con todo el dolor de su corazón a Joaquín, un joven que le ayudaba a acomodar todo en bolsas y hacer trabajos de limpieza y acomodo en su tienda. Ya no había dinero para pagarle. Joaquín se quedó sin trabajo. Así como Don Chema, muchos negocios empezaban a despedir gente ya que no había dinero para pagar la nómina y pues aumentó el desempleo. Finalmente, ante una situación prolongada, pues Don Chema tuvo que cerrar su tiendita, ya los números no daban para cubrir sus gastos y así fue el fin de la tiendita de la colonia. ¿Podíamos prevenir la pandemia y sus efectos? Sin duda no. Por más que Don Chema vendiera buenos productos, diera un buen servicio y todo lo que hiciéramos en la colonia fue absorbido por todos los efectos de la pandemia, Solamente las empresas grandes con altos flujos de efectivo y fuertes financieramente, pues lograron salir adelante. Pero esta no fue la situación de muchos emprendedores, emprendedoras y negocios en nuestro país. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque, (coughs) perdón, quiero que entendamos los efectos derivados de de una recesión económica, de una crisis económica y, y demás conceptos raros que vemos y leemos en noticias y redes, pero que luego no lo no lo trasladamos o no nos lo trasladan a cómo nos afecta finalmente a nosotros en, en, en nuestro día a día. Pero también que comprendamos que hay cosas que no vamos a poder controlar y otras que sí podemos controlar. ¿Cuál es mi opinión sobre qué pasará con México? Seguramente viviremos varios meses de incertidumbre financiera, eh, con inflación fuera el objetivo de, del Banco de México, de Banxico, y con incertidumbre de qué le pasa a pues a nuestro mayor aliado, Estados Unidos, porque seguramente será reflejo de lo que nos pasará a nosotros. No es una predicción propiamente mía, pero te la comento después de leer la opinión de varios expertos, distintas fuentes, y te invito a que hagas lo mismo, que te formes tu propia opinión y la comentes incluso pues, con otras personas, amigos, familia, para ver qué piensan, cómo la analizan y ver desde otro punto de vista bueno, cómo, cómo está toda la situación y formarnos nuestra propia opinión. Ahora bien, me gusta ser optimista o tratar de ser lo más optimista que pueda cuando hablemos cuando hablamos de la situación financiera, pero también soy realista y aquí te comparto algunas acciones que te sugiero que hagas para poder pues, sobrellevar o poder estar tranquilos financieramente los siguientes meses. Número uno, primero que nada, pon en orden tus finanzas. No mañana, no en una semana, pon en orden tus finanzas hoy. No dejes en saco roto esta parte. Ten claro cuáles son tus gastos, eh, cuáles puedes reducir e incluso eliminar, por supuesto, los no necesarios. En otras palabras, cuida tu dinero. No te digo que sacrifiques todo, pero si te sientes vulnerable financieramente, pues con mayor razón debes prestar más atención. O sea, habla con tu esposa, tu esposo, con tus hijos sobre las acciones a tomar, porque no sirve de nada. Y no sé qué opinen ustedes, igual me lo ponen en los comentarios. No sirve de nada que tú estés comprometido, comprometida a mejorar la situación financiera y las otras personas o la otra persona estén en otro canal. Esto definitivamente no va a funcionar. Segundo, busca nuevas fuentes de ingreso. Yo sé que no es tan sencillo y de verdad... Yo no soy ese tipo de persona que vas a ver en redes sociales Diciéndote que eres un pendejo Por no generar más lana O sea, actualmente tengo tres fuentes de ingreso Y cada una sé lo que cuesta Pero por lo mismo sé que es posible O sea, no tienes que hacer algo así Tan vale madre, al y se va Pero si ahorita estás en una situación Controlada con tus finanzas Con mayor razón puedes como tener tiempo y y, y mentalmente estar un poquito más despejado, más despejada para pensar en cómo generar más ingresos y estar pues más preparado. Además, oye, si la situación económica de nuestro país al final no te pega, porque a cada quien nos nos pega de diferente manera, pero si no te pega eh, tanto como esperabas, oye, ya tienes otra fuente de ingresos. Al final hay otras metas financieras que hemos hablado en otros episodios para lo cual te va a servir. Entonces, la riqueza generar riqueza, genera abundancia. Por supuesto que es muy bueno, nos da mayor calidad de vida. Y en esta situación en particular, pues nos protege y nos da tranquilidad. ¿Sale? Número 3. no te endeudes innecesariamente. Sé que suena muy lógico y siempre te lo digo, pero ante un alza en la inflación y en las tasas, como ha venido sucediendo, los créditos se vuelven más caros. Y puedes adquirir una deuda que pueda llegar a ser incontrolable y meterte en serios problemas y lo peor de todo, innecesarios. ¿no? Número cuatro, ahorra. Si no tienes fondo de emergencia, este puede ser una buena meta, un buen momento para comenzarlo, poco a poquito, no te desesperes. Pero ante la incertidumbre, pues es mejor estar preparados. Y quinto, mantener una actitud positiva. Pudiera ser complicado cuando estamos pasando por problemas económicos. Me puedes decir como que, güey... O sea, no puedo ser positivo, estoy estresado, estoy estresada, estoy pasándola muy mal, pero créeme, el problema no desaparece si te pones más triste y estresado. Al contrario, empeora las cosas a diferencia si mantenemos una actitud positiva. Ahora, ¿cómo le hago para mantenerme con una actitud lo más positivo posible? Leo libros sobre finanzas, negocios y desarrollo personal. El conocimiento a mí me da mucha seguridad, estoy seguro que, que bueno, perdón la, la, la redundancia, pero estoy seguro que a ti también te va a dar mucha seguridad porque aprendemos cosas nuevas, eh, tomamos mejores decisiones y nos sentimos más preparados. Entonces, esa es una opción eh, o una forma en la que me mantengo eh, mi mente un poquito más positivo. Hago ejercicio, eh, convivo con personas que son positivas ante las situaciones de la vida en general, eh, medito, eh, 10 minutos al día, lo hago a través de una aplicación. Si tienes dudas, pregúnteme, se las paso. Igual en la semana les digo qué qué aplicación uso. Se llama Headspace. Eh, Por ahí ya la la he compartido, pero bueno, le puedo dar una revisadita. Eh, Me mantengo ocupado en cosas productivas y sobre todo hablo las cosas. Eh, O sea, ¿a qué me refiero con este último punto? No no me quedo con con cosas... eh, Trato de, de, de expresar mis sentimientos, mis emociones, porque antes no era así. Antes yo me agordaba mucho y, y, y en ciertos casos lo sigo haciendo, pero he aprendido poco a poco a saber qué personas, eh, con quién puedo como platicar y que me van a dar cierto feedback o que simplemente me van a escuchar. Pero el estar reprimiendo cosas a la larga eh, es mucho peor. Puede terminar como explotando el asunto. Y creo que vale mucho la pena también estar como en contacto con estas personas que siempre va a haber alguien dispuesto a ayudarnos o al menos a escucharnos. Entonces, identifiquemos quiénes son esas personas y y ante una situación también que estemos pasando por mucho estrés, mucha complicación, pues hay que que hablarlo, no te quedes con esas cosas. Y ya por último, si tienes un negocio, pues vale la pena, al igual que en lo personal, que no adquieras más deudas. Y, y también, bueno, depende tu, tu tipo de negocio, pero c- creo que también es buen momento de analizar, y me ha tocado por ahí algunos casos, donde pues de pronto estamos con ciertos proveedores por, porque está más cerca, porque es el proveedor que le daba servicio a mi papá y me regaló el negocio y pues continué con él. Pero pues no está de más de pronto también buscar mejores opciones en cuestión de precios, sobre todo si estamos pasando por un tema pues también económico en el, en el negocio. Eh, se pueden conseguir mejores deals, hay mejores tratos y por, de esta manera pues reducir también la parte del, del gasto, por supuesto sin sacrificar o no se, sacrificar tanto el tema de la calidad eso ya es eh, situación muy específica, pero encontrar eh, otros proveedores puede ayudarte a mantener por ahí bien tus, tus números en un momento de incertidumbre y así como en el 2020 cuando iniciaba la pandemia, creo que vale mucho la pena el, el considerar ayudarnos unos a otros, oye, no te puedo pagar la renta, pero yo hago o doy ese servicio, entonces digamos que, que te, te, te pago con mis servicios, ¿no? Y así tuve algunos casos cercanos que, que así ambas partes se vieron beneficiadas y a diferencia de otros muchos casos donde, por ejemplo, el rentero les decía o me pagas la renta o te vas, ¿no? Creo que en la medida que podamos ayudarnos unos a otros, se crean lazos más fuertes de negocios, personales y a largo plazo, pues favorecen, por supuesto, que a todos, ¿no? Y si vas a emprender en este momento, hazlo pensando y analizando bien tu proyecto. No lo hagas por hartazgo. Eh, Haz bien esa transición si estás trabajando como empleado en una empresa para que en una situación como la que estamos pasando, pues no te veas forzado a cerrarlo en poco tiempo y luego te queda como este mal sabor de boca, pues por supuesto porque no, no funcionó y a lo mejor si sí era un buen negocio, era un buen producto, un buen servicio, pero factores externos que no consideramos hicieron que, que cerraran. Ya para finalizar, este episodio, por supuesto, no es para asustar a nadie. Todo esto que, está, que estamos eh, viviendo son parte de ciclos económicos, ni será el primero ni el último que vivas, así que vamos a tratar de sacar lo mejor de la situación, de aprender para estar mejor preparados. Y si tienes dudas o comentarios, pues con gusto házmelas saber. Creo que es, este, perdón, importante eh, de pronto hablar de estos temas macroeconómicos, eh, vaya traté de, eh, al menos el día de hoy, trasladarlo un poquito a la parte de cómo afecta en, en lo personal en nuestro día a día, que eso es lo más importante. Eh, cuidemos también qué fuentes eh, consultamos de, de información y, por supuesto, tener el hábito de estar consultando, leyendo, informándonos, pero toma en cuenta que el amarismo y el morbo vende, ¿no? O sea, no, no te asustes de, de, en primera instancia porque una, un encabezado muy eh, Escrito de manera muy tranquila, pues no te va a invitar a leerlo, ¿no? O sea, a a diferencia de eh, México se está hundiendo en una crisis económica que ya va a llegar y dices, en la madre, ¿qué está pasando, no? Entonces, busquemos fuentes confiables, eh, no te quedes con los encabezados, leamos la nota, eh, pero bueno, yo, yo sé que también ya lo sabes, pero mucho del episodio fue para poder esclarecer conceptos, para poder entender qué está pasando, qué es lo que puede pasar. Y cómo nos afecta y cómo podemos estar preparados ¿Sale? Pero bueno familia Si llegaron hasta aquí Ponme los comentarios del post del día de hoy Un emoji de una, de una carita feliz Vamos a ser positivos La que gustes Porque bueno pues ya hay, hay, hay varias Pero bueno esto ya sabes me ayuda Para saber qué tantas personas se quedan hasta el final Y seguir trayéndote episodios padres Que te gusten, te ayuden Y nos ayude a crecer a todos si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación, me ayudarías muchísimo si me regalas cinco estrellas. Obviamente, solo si crees que las merezco y esto me ayuda a tener mayor visibilidad y que más gente descubra el podcast. Sígueme en Instagram y en TikTok como arrobafinanzasincafé y, y también, ya lo sabes, dale a seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios en automático cada lunes. Y antes de despedirme, recuerda, haz lo que te haga feliz, tómate un rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente inicio de semana. Hasta pronto. ¿Nunca te alcanza para lo que quieres? ¿Le tienes miedo al crédito, a los seguros, las inversiones alza?